Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! God dag, god dag, god dag. God dag! Anna, jag är, jag är så glad idag. Ja. Vad händer? Jo, det händer som så att vi har fått intervjua Sharon Dayal. Mm. som är röstexpert precis numera. så hon, hon har lärt oss hur man värmer upp mm. hur man talar ordentligt mm. eh, och, och massa andra ja, massa andra saker. tips och knasigheter eh, som man inte hade en aning om precis, det här var ju superfestligt ja. att sitta och låta ja. och rulla och <laughs> allt möjligt kul ja, så det kommer ni få lära er av våra misstag Ja, så. precis. Mm. Och så hoppas vi att våra röster låter extra lena idag. Mm. Men vi börjar med lite boktips mm. eh, innan dess. För det är ju därför vi är här. Ja, men mm. faktiskt. Eh, då finns det en ny bok som heter Den lilla flickan som svalde ett moln lika stort som Eiffeltornet. Mm. Och trots min franska språkkurs så eh, är jag inte helt säker på hur man uttalar den här författarens namn. Men Romain Puertolas. Kanske? Ja, det, det lät fint i ja. alla fall. Men det, den handlar i alla fall om en brevbärare som heter Providence och arbetar i Paris. Och hon ska resa till Marrakesh för att ta emot sitt, ett adoptivbarn. Mm. Barnet heter Sahera, eller din flicka, men hon är då väldigt sjuk. Och därför är det liksom bråttom att hon kommer ner till Marrakesh. Mm. Men precis när hon står där på, jag kommer inte ihåg vilken flygplats hon är, men någonstans i Paris. Mm. Så kommer då, lyssna på den här. Jag lyssnar. <laughs> Alla flyg blir inställda Jaha. på grund av Eja Fjattla Jökutl. Ursäkta. En gång till Anna. Eja Fjattla Jökutl. Utbrott. Jag förstår inte ens vad du försöker säga. Ja, kommer det är du inte ihåg det här? Ja. Vulkanen? Ja, jag kommer ja. inte ihåg det. Ja. Det var ju jätteroligt ett tag. Minst du inte alla nyhets... De klippte ihop när alla reportrar över ja. hela världen skulle försöka säga det här. Jaha, Nej, det kommer jag inte ihåg. För jag tror jag var en av dem som var stressad över att jag skulle flyga någonstans. Ah. Jag bara, sluta prata, ta bort molnet. Liksom. I alla fall. Tillbaka ja. till handlingen av boken. Den här stackars Zahera som är i... Marrakesh, hon behöver snabbt komma till Frankrike och bli botad. Och hur ska den här Providence-brevbärarinnan eh, ta sig dit när det inte går några flyg? Ja. Mm. Och då undrar man... Hon äter ett mål. Kanske. Kanske lär hon sig flyga. Kanske. Kanske ja. liksom gör hennes kärlek och längtan efter det här barnet mm. saker med henne som man inte hade kunnat tro. Mm. Ja, men det blir en sån här gripande och rörande eh, berättelse om kärlek mm. och vänskap. Och hon träffar ju förstås en massa folk och lite humor, knasigheter mm. och sådär. Eh, och den är ju, han slog igenom med boken som hette Den fantastiska berättelsen om fakiren som fastnade i ett Ikea-skåp. Han gillar... Han gillar långa titlar. <laughs> och det är lite som Jonas Jonassons... Hundraåringen som klev ut genom födseln försvann. Mm. Det är lite samma genre, samma typ av. Ja. Vill man ha, fast det är lite mer sentimentalt. Eller inte sentimentalt, men liksom romantisk. Ja. Mm. Men ja, ja det, men... det låter ju inte alls som någon dum sommarlyssning. Nej, med lite, lite myspys helt enkelt. Jaha, vad är det här då? Vad har du med jo. dig? 
Jag har en Millibirds bok om döda saker. Mm. Inte riktigt lika lång titel, men nästan. inte, ja. Ja, det var mer än ett ord i alla fall. Av, av Bruktivis. Och den, ja, den handlar om sjuåriga Millie Bird mm. som sitter och skriver på sin lista om döda saker. Intressant. Men när hon är på punkt nummer 27 så dör plötsligt hennes pappa och blir således nummer 28. Och ja, hela hennes värld vänds ju såklart upp och ner och framförallt är det inget som verkar kunna göra mamma glad igen. Nej, vad sorgligt. Och sen, sen som att det här inte var tillräckligt blir Millie en dag kvarglömd på ett köpcentrum. Och hon sitter där och ingen riktigt tar någon notis om henne tills den 86-åriga Carl kliver förbi och hittar henne där hon sitter. Aha, den osannolika vänskapen. Precis. Temat. Den har vi hört förut. Den har vi hört förut, ja. Den har vi hört förut, men den är ju alltid lite fin. Liksom. Mm, mm. Carl plockar ju upp henne och de två tillsammans i sin tur hittar Ytterligare en person som är Karls granne då, som är en 82-årig kvinna. Och alla de här tre har ju förlorat på något vis mm. och, och sörjer. Och de ger sig allihopa tillsammans ut på uppdrag eller resa för att hitta Millis mamma. Mm. Eh, och ja, mm. precis som det låter. Charmigt och sorgligt mm. och vackert och fint och mm. lite ledsamt. Mm. Ja, som du sa, om vänskap, mm. oväntad vänskap, om att förlora, om att gå vidare, om livet. Har du någonsin hört talas om något? Jag älskar sådana här oväntade mm. vänskaper mm. i böcker. Men eh, jag har själv aldrig drabbats av en oväntad vänskap. Ja. Nej, men alltså det vore ju kul om man snubblar på någon 82-åring någon gång. Och om ja, det men, verkligen eller hände, eller som han som vi pratade om här om under förra podden. Han som blev kompis med en indisk ja, textilimportör. Och, ja, men du vet. Ja. Kan det bara hända i böcker? Är det våran dröm om sånt? Eller? Ja, men ja. Eller har du någon oväntad kompis? Oväntad har du någonsin snubb, liksom sprungit in i någon? Har det någonsin hänt någon sån grej så att man faktiskt... Förutom när du ger det på folk i bokhandeln. Ja, nej. Alltså där känner jag ju för en liten, liten stund att... Vi kommer nog vara bästa vänner. Ja. <laughs> Sen går de. Så nej. Det är mitt boktips. Ja, jag, vet, jag tror ju för sig att det finns vissa människor som, som har den där förmågan att mm, bara men lite bättre på det. fånga upp människor. Ja. Eh, Annars är man väl ganska bra på att fånga upp dem i stunden- men sen så fladdra vidare. Det är mm. ganska sällan man så här, håller kvar dem. Nej, ja, ja. Jag tänker att man är ju dålig på att träffa de vänner man redan har. Så ja, man, man blir lite så här, jag orkar inte träffa nya vänner- för att Nej. Eller har jag har förstått att jag inte är ensam om att resonera så bakvänt. Ja. Liksom. Men, men jag skulle ju gärna träffa min pensionär- så är det någon pensionär som lyssnar här så hör av er till Kajsa. Jag vill gärna bli kompis. Jag vill gärna bli vän. Ja. Fast du var ju vana lite knasig pensionär. Ja, men alltså, Duger jag... det med vilken pensionär som helst? Eller? Ja, men det... Ja, 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 alltså... Det känns ju svårt att ställa krav ja. så här på far. Då kommer jag ju inte få något svar. Nej, men, men jag tänker ju ändå att det är trevligt mm. med, med liksom andra generationer. Och, ja, Mm. Jag tycker faktiskt att det, det tycker jag är sorgsätt att man känner så få som inte, förutom sina egna släktingar, ja. som är födda en annan tid än en själv. Exakt, ja, man får väl rycka tag i någon. Rycka tag i någon ja. liksom. Du kanske hittar någon i bokhandeln. Ja, det är inte omöjligt, det kan hända. Mm. 
Men du, nu spårade vi iväg lite grann. Apropå från pensionärer den här... faktiskt. Ja. Ja, så kommer vi ju helt osökt in på Henning Mankels eh, senaste bok Svenska gummistövlar. Eh, rolig <laughs> titel tycker jag. Eh, hans förra bok heter eh, Italienska skor. Alltså. Mm, så det är väl en, en liten flört med den titeln. Flört, ja. Mankel är ju, eller om man möjligtvis säger Mankel. Ja, ja. Jag säger Mankel. Ja, det går ja. bra. Mm, tack. Mankel har ju skrivit eh, Valander, Ysta, kriminal. Alltså det är ju hans, eh, det är ja. det han slog igenom med buller och bong. Ja, lustiga titlar är ju inte det första jag tänker på. Nej, precis. Men det är kul. Han är ju en profil överhuvudtaget, över både medieprofil och liksom... Mm kändis och allt möjligt. Men eh, de här senaste två böckerna som han har skrivit, det är lite mer relationsböcker. Eh, mm. Det här är en, som en fristående uppföljare med, i, i samma anda. Det handlar om en pensionerad läkare som eh, vaknar av att hans hus står i... En pensionerad eller en pensionerad? Jag det inte. Det är inte det är ganska stor skillnad. Ja, I början är han... Bara pensionerad. Ja, okay. ja. Och han vaknar av att hans hus står i ljusanlåga. Och han hinner precis ut eh, för att rädda sig liksom, innan han brinner inne. Mm. Men hela hans hus bara blir aska kvar. Då. Mm. Eh, och efteråt så känner han att det, liksom egentligen, det blir som en symbol över hela hans liv. Mm. Som ligger i aska. Att han, allt är bakom honom. Liksom. Mm. Allt har redan hänt. Det, det lät ju lite... Ja, väldigt sorgligt. Ja. Mm. Och, och när allt är som allra mörkast så dyker hans dotter upp och en ung journalist mm. eh, som han blir bekant med. Och de här två på olika sätt liksom vänder upp och ner på allting. Mm. För att det, det, det är ett annat hus som brinner ner en bit därifrån så det blir ett mysterium också. Mm. Och allt det här som händer skakar om den här läkaren och eh, får honom att liksom... Ge en liten ny gnista men också filosofera och tänka över sitt liv som har varit och varför ja. han gjorde sig och varför han gjorde så. så det är lite stillsam men ja. gripande och sorgsen men fin berättelse ja. om så kärlek och relationer och vad borde man göra med sitt liv liksom? ja. Vad kommer man att ångra att man inte gjorde? Ja, här är det. Ja. Mm. Nej men Mankel är ju skicklig, ja, det är såklart. ju bara så. Så den här, den rekommenderar jag. Det är ändå, han har, han har kloka tankar att dela med sig av. Mm. Oj, oj, oj. Ah. Vad har du för en märklig bok med dig? Jag har en bok som heter Hägring 38. Den här kommer för länge sedan. <laughs> alltså inte som ljudbok, men som bok. Som bok, ja, det stämmer. Men en ny som ljudbok. Ja. Ah. Och det är alltså slutet av 30-talet och Hitlers politik har ju skapat splittring i Europa. Bokens två huvudpersoner hittar vi i Helsingfors. Och det är den melankoliska advokaten Claes Thune, finlandssvensk, och hans nyanställda sekreterare eller kontorist, fru Wik. Mm-hmm. Och Claes Thune är egentligen ganska så trött på juridiken och han vill hellre skriva artiklar om samtiden och vad som händer i världen under den här perioden. Och det är inte bara han som är intresserad av omvärlden utan det är många som diskuterar utrikespolitiken och några som gör det väldigt mycket är medlemmarna i onsdagsklubben. Och onsdagsklubben är alltså Claes och hans gamla vänner, mycket mm. från studietiden som, som sitter och diskuterar tunga ämnen ja. och ja, dricker lite och dricker lite mer och 
ja, lite ja. sådär. Och en kväll då när onsdagsklubben ska ha möte så har Claes bett Fruvik att stanna kvar för att hjälpa till lite grann med ditten och datten. Och när hon är kvar på kontoret och medan de har möte så plötsligt hör hon en röst till sin stora fasa. En röst som hon känner igen från, från det förflutna. Ja, hon hade hoppats att hon aldrig skulle behöva höra den här rösten mm. igen och så plötsligt är den där. Och det sätter ju såklart igång en massa saker. För Fruvik går också och bär på en massa hemska minnen från inbördeskriget och svälttider. Mm. Och den här rösten som, som hon hör den sparkar helt enkelt igång en sådär lite halvlatent personlighetsklivning. Ah. Så hon egentligen, hon har, för att liksom ta sig igenom det här på något vis har hon väl delat upp sig själv i tre olika personer kan man säga. Men ja, vi vill ju inte spoila såklart. Nej. Så vi stannar där. Mm. Och man kan väl säga att det är, ja det är spännande. Och det är ju spännande till stor del på grund av liksom kring tiden, ja, eller vad man ska kalla det. det för. Jag menar, det, det läget som var där i slutet Men nog fick, jag har för mig att den här boken fick så här Nordiska rådets litteraturpris eller något sånt där. Du, jag tycker också att jag känner igen det. Jag vågar inte sätta pengar på Nej. det, men jag tycker att det ringer en klocka. Ja. Men ja, spännande. L- mm. Lite sådär, uh, ingen action action, Nej. utan det är mer lite långsamt spännande... Mm. Framåt. Mm. Jag eh, har inte riktigt vågat mig på den här. Nej. Eh, jag vet inte hur lång den är, men, ja, men den är väl väldigt älskad bok, är det inte Ja, det? den verkar den, väldigt omtyckt. Ja. Eh, och den, den har recenserats mycket i mm. många tidningar och mm. finns mycket att, att, att läsa mm. kring den. Och han eh. Kjell Westö som har skrivit den, han är ju känd, liksom, han är känd mm. för sitt språk. Precis. Och, Sådär, så det, det, ja, jag kanske ska... Grotta ner sig i historiken. Ja, kanske, ja. ja men det, jag inte? kan inte mycket om äh, Helsingfors. Liksom, den här tiden där, det, den här tiden läser man ju alltid om i Sverige eller i England. Mm. Lite, precis. lite Frankrike och Tyskland, men ja. aldrig gjort det. Jag har läst om Finland. Nej, precis. Och det kan ju vara lite intressant att få det perspektivet mm. också, tänker jag. Precis. Mm. Du, vi tar och hoppar vidare från andra världskriget rakt in i röstcoachningens värld. Ja. Från A till B. Det här blir spännande. Storytell-intervjun. Hej Sharon Dajal och välkommen. Hej på er. Du är ju förutom inläsare en massa saker berättar. Du dansar, du sjunger, du spelar, spelar teater. teater och ja, allt möjligt. Ja, och dessutom nu har du gått en, en lång utbildning. Berätta vad det är du har utbildat dig för. Jag har nu eh, studerat till logonom på SMI som är Stockholms musikpedagogiska institut. Och en logonom, den frågan får jag ofta, vad katten är det? Ja. De flesta känner ju till logopeder. Mm. De jobbar ju med, med sjuka röster, folk som har talfel. Och, mm. och, men en logonom är en röstvårdare. Det är förebyggande röstvård och 
inte bara teknik, hur man använder rösten utan även retoriskt, hur man använder sin röst. Det finns otroligt många tillämpningar. Och så mm. Har du haft, för du läser ju in böcker. Ja. Och just nu läser du in Modis de Blaze. Mm. Det är väldigt spännande. Jätteroligt. Ja. Mm. Och då tänker jag så här, hur, hur har du kunnat applicera din utbildning på din inläsning? Och jag har kunnat tillämpa min utbildning på mig själv på väldigt många olika plan. Och jag som har läst ljudböcker för hade jag vetat det här som jag vet nu så hade det varit mycket enklare då. Det blev ju bra till slut. Ja. Men, men, men hur, hur går en sån här utbildning till? Är det mycket praktiskt att man sitter och, och pratar oh, eller ja. är det mer att man läser? Ja man sitter inte bara och pratar, man läser väldigt ja. mycket det gör man ju. Och det är väldigt mycket eh, vetenskapligt bevisat ja. så man måste läsa väldigt mycket rapporter och... Vi får lära oss också praktiska övningar. För man måste ju lära sig andas ordentligt. För ja. kan man inte andas så blir det ju så att man pratar så här. Mm. Eller om man är väldigt uppstressad, vilket många, många människor blir. Så åker ju då stryphuvudet upp och så pratar man lite sådär. Mm. Man har ju kanske kan känt igen någon politiker ja. som man inte ja. alls orkar lyssna på. Mm. Ja, men jag har ju problemet där att så fort jag ska prata inför folk så kan ju inte jag andas överhuvudtaget. Det är som att jag är under vatten. Mm. Just. Ja. Och så måste man försöka Vanligtvis är det så att man, att man bara vågar släppa magen och man, börjar, och man vågar låta lungorna få plats Annars har ju inte lungorna någonstans att ta vägen Jag fattar inte ens när jag ska in Nej, just det. Vi kan ta en liten fem minuter det här utanför efteråt Och bara den grejen det händer jättemånga sköna grejer bara genom att andas ordentligt. Mm. Så nu, vi har ju nu eh, hållit på, jag tror vi har spelat in sex poddar eller någonting. Ja, ja några till. Ja, just det, ännu fler. Ja. Mm. Eh, och vi kan ju, alltså förutom att vi är ljudboksnördar så vi sitter och kommenterar andras inläsningar också ja. och har massor med åsikter om det ena och det andra. Inte kan stå Men vi kan ju egentligen ingenting själva om våra röster eller hur eller varför vi låter som vi låter och, och hur vi skulle kunna låta bättre. Så om, om vi i vår nästa podd ska låta lite bättre och, ja. och känna oss trygga. Hur ska vi, har du några så här bra tips för oss? Det är svårt att visa på en podcast, för det är mycket rörelse inblandat också. Man, man kan ju andningsrörelser där man, man skjuter ut luft sådär. Och, och sen segla, att det är ungefär som att låta toner segla på musik. Så, så är det samma sak med, med rösten, talrösten. Bara, oh, segla på den här luftströmmen som kommer. <laughs> ja, det, det var, nu har jag pratat väldigt mycket om andning, men sen mm. naturligtvis är det mycket med artikulation också. Mm. Kanske måste värma upp läppar och tunga och lite din lite din och la le li lu. Kom Precis. Jag läste någon gång att kvinnors röster har sjunkit, alltså blivit mörkare i takt med jämställdheten mm-hmm. så att i jämställda länder så pratar kvinnor i genomsnitt med lägre röst än i länder där okay. jämställdheten inte har kommit lika långt. Teorin bakom det var att man liksom litar mer på en mörk röst och att eh, mm. man i takt med att man tog andelar av mm. ja, med makt och, och pengar och sånt mm-hmm. så, så, så sjunker rösten för att man 
liksom får mer makt. Och man, hmm, det att det ska intressant. gå hand i hand. Jag skulle tro att det är det. Det är väldigt många människor som pratar alldeles för högt. Speciellt mm. kvinnor. Ja. Och det har funnits ett röstideal som har varit att man måste få... Var vän mm. och snäll. Och, och man pratar väldigt mycket ljusare än man egentligen behöver. Och låter så här lite och, och, och kanske liksom be om ursäkt för sig själv. Ja. Då, så här, så att, men jag tror att också om man hamnar i en sån position där man blir lyssnad på. Så åker det ner och då, då blir man sig själv. Ja. Så att det kan vara så att den rösten är den rösten som de egentligen borde ha haft hela tiden. Ja. Så tänker jag nu när jag hör dig berätta om det där. Men äh, ja. ja. Om man lyssnar på gamla filmer och hör... Ja, varför så pratar de sådär? Ja, men då pratar ju även männen de pratar sådär. Det är ju röstideal. Ja. Men det kan man även som man har liksom inslag från nyhetsinslag från bara liksom 70-80-tal mm-hmm. så kan man höra att folk pratar annorlunda då från nu. Och ändå mm, så tycker man inte att... Och då, det var vi inte så länge sedan. Hur kan Nej. det förändras? Liksom? Och det. vad är det som gör att ett helt samhälles ja. sätt att prata förändras ja. ändå ganska mycket? Det är, så det är, jättekul. Det är spännande. Ja. Ja. Kan man öva på att eh, bli vän med sin röst? Absolut. Alltså om man ställer sig... Det här är en ganska enkel grej man kan göra. Och det, det är lite knasigt. Om man bara ställer sig och så gör man så här... Alltså vad jag gör nu är att jag hoppar upp och ner lite grann på, på hälarna och, och gör... Helt avspänd nu. Och lugnt, lugnt och fint. Bra, där åkte det ner. Där har du förmodligen ditt modalläge. Där ska du egentligen tala. Där ska du igen. Fast du talar kanske en tärs högre. Jag tror att du ligger ganska bra i ditt läge. Jag är läge. ganska mörk, ja. Jag bara, ah, 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 det är ditt. Aha, röst. Ah, ah, vad skönt. Ah, vad skönt. Ah, ah, där, oj, ah, där har du ah, ännu mer djup. Vi hade sommarfest igår. Det där är absolut inte vetenskapligt på något sätt som vi gjorde. Men det är ett sätt, ett av många instrument att hitta var, jag, var är mitt röstläge egentligen? Var vill min kropp? Ja, för att, att det var ju någon dag vi spelade in jättemycket och jättelänge. Ja. Och då när jag gick hem så var jag ju alldeles så här... Äh, 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 och då mm. hade man kanske varit vän med sin röst från början så hade man kanske inte... Nej, man för... tränar ju upp. Det är ju många muskler här i halsen. Ja. Precis som en elitidrottare ja. så måste man ju träna upp. Det finns någonting som kallas lombardeffekten. Och det är det här där människan i bullriga miljöer eller när det är hög musik och sådär höjer rösten för att höras igenom. Man tar mm. alltså en lite högre frekvens för att mm. man ska höras. Känner man igen från mm. krogen eller när ja, man är på fest. Ja. Eller, <laughs> eller när folk har hörlurar och säger, vad sa det? När de sitter och pratar ja. i telefonen för att de pratar för högt. Ja. Och det läget på rösten, det sliter jättemycket. Mm. Men om man lär sig tala från magen, mm. även i en sån miljö och motstår den här lombardeffekten, så är, mm. då kommer man att hålla mycket längre under den festen. Mm. Eller när var du är. För då, då går man inte upp i den där. Mm. Då har du rösten kvar på morgondagen. Mm. Det många inte vet är att, att många halstabletter sabbar också. Mm. De kan torka ut. Mm. Det kan kännas som att det lindrar och, och är lite välgörande, men de gillar inte stämbanden så mycket. Mm. Bland det annat. visste jag inte. Nej. Nej, och sen ska man definitivt försöka hitta ett bättre sätt att hosta på. När man harklar mm. sig eller hostar. 
Många Hur ska människor. man göra då? Ja. Ja. Från magen. Eh, precis. Men rejäl magstöt. Där har vi ja. lite dagens tips. Men ja, jag kommer aldrig eh, tänka på röstet så mycket som efter det här. Nej, Egentligen. det har varit mycket forskning kring det där. Att många människor lyssnar mera på hur det sägs och vad kroppen gör än vad som sägs. Det kan Fast man ju man höra. Inte tror det. Ja, mm. men om man säger det är det som skiljer oss från maskinen mm. att vi kan faktiskt läsa ut så otroligt mycket mer än bara orden som sägs. Mm. Därför är det väldigt intressant med rösten tycker jag. Det är jag. jättespännande. Mm. Jag den... vågar knappt prata idag känner jag. Nej. Jag blir så himla medveten. Bara... Ja, ja men den är helt osynliga eh, jäkla kraften som man inte ens sitter mm. i Det är som där. ett fingeravtryck. Ja. ja. Som är alldeles osynligt. Det är ganska häftigt. Ja, mm. oh, vad skoj det är att prata om röst. Vad kul att ni ville prata med mig så jag ja. fick prata av mig lite. Ja, men det är jätte... Du får gärna komma tillbaka ja. och fortsätta att prata om det här. utvärdering om vi har blivit ja. bättre. lyssna på första och tjugonde. <laughs> men tack snälla för att du kom och hjälpte oss med tack det här. Tack själva. Ja. <laughs> Okej. Vet du vad? Nej. Vi brukar ju alltid plocka upp något eh, gammalt. Mm. Och jag har också en prisbelönt bok. Augustprisvinnaren Egenmäktigt förfarande. Mm. Eh, av Lena Andersson. I och för sig, jag vet inte. Det dåliga med att tipsa om den här är att alla redan har läst den. Mm. Eh, men... Ibland kan man inte låta bli att Nej, tipsa ändå. man kan inte det. Nej. Eh, den har ju undertiteln en roman om kärlek. Mm. Och ljudboken har Lena Andersson läst in själv- vilket har, det är också en kontroversiell ja. sak att göra. Vissa älskar det och vissa hatar det. Det är en sån här Ja, jag, jag tycker att det här är lite spännande att du tipsar om just den här boken. Mm. För det är ju som du säger en bok så här som alla har läst. Mm. Och, och man bara, ja, jag man måste. vill ju inte vara sämre än alla andra Nej. i världen. Så jag började. Mm. Och lyssna. Jag både lyssnade och läste, för det är ju en läslyssnabok. Ja, just det. Och liksom kände att, gud, nej. Jag blir galen, eller? Ja, men typ min livsvilja sinar <laughs> sakta av mig. Ja. <laughs> för att vara lite dramatisk. Ja. ja, men det är ju väl och gnäll och tjafs och bara, men ryck upp dig kvinna, mm. varenda jag kände nu har jag ju inte kommit nog långt alls så att man får ju inte såga saker förrän man har Nej, det har vi ju faktiskt ja, ja, men det tycker jag faktiskt inte att man ska göra heller för att eh, man kan inte säga så mycket efter en kvart liksom. nej, verkligen eh, inte så kan du, kan du ja, alltså, göra mig lite entusiastisk ja, för den här boken ja, men, det här är ju en hon har gjort som en, nästan som en analys över en obesvarad kärlek mm. det är vad hon, hon har liksom tagit anämnet att mm. utforska det. Eh, det är ingen jäkla kärleksroman. Nej. Även om det är en roman om kärlek. Så mm. är det, det är inte liksom det det går ut på. Utan det det går ut på är ju att hon, hon skildrar en person som är skitjobbig. Nämligen Ester Nilsson. Ja, ja, så heter hon. Som är poet och essayist och väldigt mm. begåvad och duktig. Och fram, liksom, jag vet inte om hon är framgångsrik. Ja, och så blir hon då Eh, våldsamt förälskade i Hugo Rask ja. eh, och de har inledat ett förhållande men det håller egentligen inte på så himla länge men hon blir som helt förgiftad av mm. honom eller av sin kärlek till honom som är ett 
Ja, den är ju svår att förstå överhuvudtaget. Varför? Mm. För att han är ju inte någon särskilt sympatisk person. Men, men igen så är det nästan inte det. Utan det är den här bizarra besattheten. Som, ja. som liksom, hon, mot hennes vilja så kan hon ju inte låta bli. Och hon bär sig ju helt vansinnigt åt. Och hon förföljer ju honom. Och ja. hon liksom ja, vill just... tvinga honom in i den här kärleksrelationen. Som han ju redan har sagt nej till. Ja, jag känner att jag kanske... Alltså, för jag, jag har ju hört jättemycket om den. Jag menar, varenda kotta har ju läst den mm. som sagt. Eh, och, och det låter ju som ett så här fantastiskt tema. Ja, att liksom... och man sitter ju... När man, jag har inte lyssnat utan läst den då mm. när den kom. Eh, och eh, alltså, man utbrister ju mer än en gång. Nej, men ha? nu får hon väl... Åh, uh. oh, skärpt! Alltså, men mm. det är ju lite det, hur många böcker ja, får jo. den att bli så där engagerad? Och man kan känna igen sig så har hon den här veninnekören i bakgrunden mm. som ger henne en massa råd hur hon borde göra och mm. sådär. Vilket ju också, vem har inte en veninnekör som man går till, till när man ja, är krisar liksom. Och den är liksom alltid i bakgrunden, blir så här parallellt. Ja. Jag kanske får ge dig en chans till, jag tycker känner det. jag, och ge det lite längre, men... men... Men jag känner, är det inte lite så här pretentiöst i början? Att det är... Jo, men hon är ju inte någon sympatisk person. Men jag tycker att det är, jag var väldigt glad när jag hade läst den här. Ja. Och sen är det en så himla, det är en rolig bok att läsa samtidigt som någon annan. Mm. Eller i närheten av att prata om. För ja, det att, kanske är så. Jag, ja. jag ska ju faktiskt erkänna att jag började på den här när jag var ganska så stressad. Ja. Och det var kanske inte det bästa heller Nej. för att... Jag läste den på ett jullov, det ja, var perfekt. Det kanske var bättre, för okay. jag blev ju bara skitirriterad ja. på alltihop efter några minuter. <laughs> Nej, men då föreslår jag att du ska göra så här. Du och någon polare som gillar ja. böcker, ni ska läsa den här. Den är ju inte lång hens. Läs den parallellt ungefär och snacka om den. Mm. För jag tror att du kommer tycka att det är jätteroligt. Ja, jag får kanske ge dig en chans. Ja, tycker jag. Mm. Gott att du kan göra. Nu då? Ja, vad har du hittat? Det här är inte en särskilt gammal bok. Nej. Men jag känner att jag, jag faktiskt måste tipsa om den. Om, mm. det, om det skulle vara någon som har missat den. Mm. Och det är De förklädda flickorna i Kabul ja. av Jenny Nogberg. Berätta, jag har inte läst den. Har du inte läst Nej. den? Nej, den handlar ju då om flickor och kvinnor i Afghanistan. Och ja, hur annorlunda liv de lever egentligen. Mm. För att i deras värld är ju kvinnor inte alls lika värda Nej. som männen. Och det är liksom en skam för familjerna att bara ha döttrar. Det är, alla får skämmas. Mamman får skämmas som inte klarar av att föda fram en son. Och pappan får skämmas för att liksom, han har inga söner som ska ta över arvet. Och, och, ja, det är en helt annan syn. På, ja, på, får man nog säga. Eh, och för att liksom komma förbi det här då, så, så är det många familjer som helt enkelt gör om flera av sina döttrar mm. till pojkar. Eh, Hur då? Ja, men inte alls så stora medel. Man klipper av året och man sätter på pojkläder mm. och sen är man pojke. Punkt ja. slut. Och det, är liksom, det öppnas ju helt nya mm. världar för de här pojkarna då, mm. då. Eh, för i pojkkläder och i pojkfrisyr då får man göra helt andra saker då får mm. man gå i skolan, och man får arbeta och man får faktiskt vara ute ja, eh, bara en sån sak mm. liksom. och den här boken eller hon Jenny Nordberg har ju liksom följt med flera olika familjer 
För det är inte en roman. Utan Nej, det är, det är mer romanreportage ja. kan man väl kalla det. det är, hon har ju varit där och, och liksom följt dem. Ja. Och, och jag undrar hon fick med. kontakt med dem. För det här måste ju ja. vara extremt hemligt. Ja, Eller? men det, ja, Eller är det och, ja där... och nej, det är lite så här, men när, de, när hon börjar nysta i det här mer och mer så visar det sig att alla, de allra flesta vet ju att det där är inte en, en tjej eller en kille utan det är en, en liten flicka. Men, men vi har bestämt att... Men de har ju i alla fall gjort det bästa av situationen ja. och på så vis så är det liksom mycket mer okej än att, att det skulle vara en ja. långhårig flicka. Ja. Så att jag menar det är ju någon form av nästan kollektivt självbedrägeri ja. över det hela ja. Så här, ja vi vet om det här men vi det... har kommit överens om den här Precis. bilden och, eh, och det finns ju så många intressanta aspekter i det här, inte bara liksom fenomenet för att de här låtsaspojkarna då de ska säga, de har till och med liksom en, ett eget namn eller ja. benämning att man vet att det är en, en, en sån, sån. Mm. Eh, och, och bara fenomenet som sådant är ju väldigt intressant hur man Nej, men vi, vi gör om. Och sen, nej, men nu var du 14 och kommer i puberteten. Nu får vi gå tillbaka. Nu är det Nej, men det är, då är det slut på privilegierna, liksom. Då får man gå ja, tillbaka. Ja, jag tänkte just, sen blir det ju mm. böket om man ska gifta bort dem. Hon har pratat med just flickor som har växt upp och, och kommit in i puberteten och hur det kanske är att, jaha, nu ska man växla tillbaka. Men det måste ju vara Det måste vara och någon som kanske har tagit spåret att, nej, det tänker jag inte göra. Mm. Det här får... Lösa sig på något vis helt ja. enkelt. Nej, men alltså, mycket, mycket, mycket bra bok tycker mm. jag. Jätte, dels ett jätteviktigt ämne. Ja. Um, ett alldeles hemligt ämne. Alltså, jag hade inte den blekaste aning om detta. Nej, det, det hade väl egentligen ingen i nej. västvärlden förrän det här plockades upp i New York Times 2010 tror jag det var. Uh-huh. När artikeln, liksom, en artikel publicerades uh-huh. först. Och sen så, ja har väl fler och fler uppmärksammat och i och med den här boken också så, mm. så har det ju varit lite rabalder Undra vad de tycker om det då? Ja, det de har ju ändå odelat positivt för individen mm. Ja. Mm. Men ja, borde faktiskt läsas ja. Jätte, Jättebra, intressant och viktig ja. Trevligt, tack Nu rupper ihop alltihopa, vill jag på att säga, ja. med en liten oss. genomgång. Mm-hmm. Börja från början, nämligen den lilla flickan som svalde ett mån lika stort som Eiffeltornet mm. av Romain Puertolas. Ja. Eventuellt Providence som ska åka till Marrakesh för att eh, hämta sitt adoptivbarn. Den Just här det. gripande sagan om kärlek och Eja Fjattla Jökutl. Så hade vi Millie Birds bok om döda saker av Brooke Davis om eh, sjuåriga Millie Bird. Oväntade vänskaper. Och oväntade vänskaper, precis. Svenska gummistövlar av Mankel, Henning Mankel. Mm. Kärlek på äldre dag. Sen hade vi Hägring 38 av... Kjell Wester. Tack, du såg på mig att jag hade tappat någon. Mm. Om eh, advokaten Claes Thune, hans sekreterare, fru Wik. Slutet på 30-talet i Helsingfors. Jag blev väldigt nyfiken på, på Fryvik här. Och sen hade jag, ville jag slå ett slag för alla som trodde att de inte är intresserade av egentligen förfarande av Lena Andersson. Blick. Ja, jag, en beordrad you. bokklubb till Kajsa här. Mm. Ja, jag, jag ser den. Mm. 
det kanske är någon pensionär som vill läsa den med mig. Ja, vilken bra idé! <laughs> Mejla i sådana fall <laughs> till tavling, ett storytell.com skulle jag bli jätteglad. Mm. Man behöver inte vara pensionär heller, man behöver bara vara oväntad. <laughs> ja, precis. Ja, och, och sen så hade vi då slutligen de förklädda flickorna i Kabel av Jenny Norberg. Mycket bra bok. Många bra böcker här. Ja, verkligen. Det har vi ju alltid, men jag vet inte, det kändes gediget den här gången. Ja, faktiskt. Och så dessutom då Sharon Dial som var här och pratade om rösten. Jag vet inte om ni har hört någon skillnad här, om ja. det har varit bra magstöd rakt igenom eller, ja, eller inte. Det kanske tar ja. ett tag innan det sätter sig ja, också. Ja, mm. vi kanske får träna lite mer. Mm. Men, we're on it. Så med ett... Tackar vi för oss. Hej, hej. Hej, hej.